0: DOMRADIO. Himmlisch und friedvoll. DOMRADIO.
1: Sonntagslicht. Und da ist sie schon, die letzte Ausgabe vom DOMRADIO Sonntagslicht für dieses Jahr. Am Silvesterwochenende müssen sich durchaus auch die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner im kommenden Jahr schon auf etwas einstellen, denn es könnte durchaus ein bisschen kompliziert werden. Hängt einfach damit zusammen dass es viele Emilias, Ellas, Noahs und Emilius geben wird im kommenden Jahr. Denn das sind die beliebtesten Vornamen 2023. Emilia und Noah, die wurden ausgewählt bzw. ermittelt. Und das Tolle daran ist, beide Namen, die sind ja durch und durch christlich bzw. biblisch. Emilia kennen viele vielleicht auch besser äh, als Emiliana. Das war eine Verwandte, und das wissen weniger Leute, eine Verwandte von Papst Gregor dem Großen. Die lebte als geweihte Jungfrau, 6. Jahrhundert schreiben wir, und sie führte ein gottgewidmetes Leben in strenger Askese. Gebeine, wenn man die gerne mal besuchen möchte, von der heiligen Emilia, die findet man in Rom, und zwar in der San Silvia al Celio. Und, toll ist auch, in Kürze hat Emilia sogar ihren ersten Namenstag, am 5. Januar. Also alle die, die jetzt geboren wurden, können sich darauf freuen, am 5. Januar haben ihren Namenstag, liebe Babys. Und dann gibt es ja noch den männlichen Part, den Noah. Das ist der beliebteste Jungenname. Und die Geschichte von Noah muss ich, glaube ich, nicht großartig erzählen. Sintflut, Arche, altes Testament. Gott ist von den Menschen enttäuscht und deshalb will er sie alle vernichten. Dem gerechten Noah und seiner Frau, den gibt er aber noch ein bisschen Gnadenfrist. Der darf eine Arche bauen und ein paar Tiere mitnehmen. Ja, und so überleben sie dann die 40 Tage andauernde Flut und besiedeln die Erde neu. Und auch beim Noah gibt es einen Gedenktag. Das war der 28. Dezember. Der ist also vorbei. Da muss der liebe Noah leider noch ein bisschen wieder warten. So, und ich bin der Olli, Olli Kelch, und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Bei eurer Portion guter Nachrichten. Weihnachtskrippen, die stehen ja aktuell in jeder Kirche, in jedem Dom, in jeder Kathedrale und natürlich auch in diversen Klöstern oft besucht man ja nur die Krippe in der eigenen Kirchengemeinde oder, wenn man mal in einer anderen Stadt ist, dann sicherlich auch die Weihnachtskrippen vor Ort. Im Bistum Essen, da hat man jetzt bis zum Jahresende die Chance gehabt, mit einer Straßenbahn Krippen zu besuchen. Die Linie 109, das war die Bahn, die man hätte nehmen müssen.
0: Die Stadtlinie äh, 109, die Straßenbahnlinie, ist ja eine ganz normale Straßenbahnlinie eigentlich. Äh, aber wir haben einfach festgestellt, dass gerade an dieser Straßenbahnlinie, die vom äh, Essener äh, Südosten bis in den Essener äh, Nordwesten fährt, praktisch einmal quer durch das ganze Stadtgebiet, auch über die Innenstadt fährt, dass da eben ganz, ganz viele äh, Kirchen und Institutionen mit ihren Krippen liegen und vor allen Dingen auch spannende und sehenswerte Krippeninstallationen.
1: Ja, und in Essen-Steele, da findet man in einer Krippe einen ganz besonderen Gast. Das hat mir Peter Lute, Mitorganisator, von Essen Krippenland verraten.
0: Die Krippe ist äh, modelliert von Frauen der Frauengemeinschaft der Evangelischen Frauengemeinschaft der Gemeinde und die haben neben den klassischen Krippenfiguren auch ein paar außergewöhnliche Figuren mit an die Krippe postiert. Unter anderem ein ein Punker, <lacht> der also mit richtig knallroten Haaren und äh, Irokesenschnitt und mit Ketten äh, so, so richtig äh, aus dem Rahmen fällt.
1: Und man hätte es sich fast denken können, dieser Punker in der Krippe ist der heimliche Star.
0: Äh, der, der, der wird geliebt. Also die Leute schätzen ihn. Mittlerweile kommen die Leute wegen des Punkers auch gerade gerne dahin.
1: Es gibt einfach Dinge, die kannst du dir nicht ausdenken. Krippenland essen schon. Heiligabend ist ja jetzt schon eine Woche rum und es ist ja auch das Fest des Friedens. Das fällt in diesem Jahr in eine, geben wir es zu, besonders unfriedliche Zeit. Russen und Ukrainer bekämpfen sich, Israelis und Palästinenser genauso. Und das sind jetzt nur die prominentesten Beispiele. An einem Ort in Deutschland, da treffen diese Konflikte der Welt geballt aufeinander im Gefängnis nämlich. Wir haben mit dem evangelischen Pfarrer Michael Dissun gesprochen. Der weiß nur zu gut, dass es auch in einer Justizvollzugsanstalt, wie zum Beispiel in Remscheid, schwierig ist, an Weihnachten Gottesdienste durchzuführen.
2: Da kommen auch Muslime und Juden zum Gottesdienst. Also wenn wir Gottesdienst feiern, dann mit allen gemeinsam. Mit Russen, also Menschen, die sich, Deutschen, die sich als Russen verstehen, mit Ukrainern, mit Menschen aus dem Libanon, aus dem Gazastreifen. Mit Juden aus Israel. Und die Frage ist jetzt, wie, wie halten wir das aus, so gemeinsam zusammen zu sein? Mhm. Und was macht das mit dieser Botschaft? Ne? Gott ist Mensch geworden.
1: Ja, genau das ist ja die zentrale Botschaft des Weihnachtsfestes. Gott ist Mensch geworden. Mit enormen Folgen. Zum Beispiel der, dass Gott ja genau weiß, was es bedeutet, in dieser Welt ein Mensch zu sein. Und so lässt er auch menschliche Ausreden nicht mehr gelten. Ausreden wie zum Beispiel.
2: Aber wir können das gar nicht wir können das nicht besser, wir können nicht Frieden machen zwischen Israel und Palästinern. wir können nicht Frieden machen zwischen Russland und Ukraine, dann sagt Gott, Moment mal, aber ich kenne dich doch. Ich weiß doch, was in dir steckt. Ich sehe doch, dass du nicht nur dich einfach gehen lassen kannst, sondern dass du die Kraft hast, tatsächlich das Gute zu tun.
1: Ja, du hast die Kraft, das Gute zu tun. Das ist eine Wahnsinnsbotschaft für Menschen, die ja nun wirklich schlimme Straftaten begangen haben, dass sie im Gefängnis gelandet sind. Gutes tun, das wollen nämlich auch die meisten JVA-Einsassen. Das sagt Faradizun. Die
2: wollen, die würden gerne. Aber sie wissen auch nach all dem Scheitern, was sie bisher in ihrem Leben erfahren haben, dass das alles anders leicht ist. Und deshalb sind sie pessimistisch und misstrauisch sich selbst gegenüber. Also deshalb ist es so wichtig, Denen zu sagen, Moment mal, auf dieser Seite des Misstrauens zu bleiben, das machen wir heute nicht. Ja? Ihr seid diejenigen, die Gott gewählt hat, weil ihr das Gute machen könnt.
1: Brot statt Diesen kurzen Satz, den kennen wir seit mehr als 40 Jahren. Dagmar Prühn ist die Präsidentin von Brot für die Welt und sie hat uns im Domradio-Interview gesagt, dass es ihr angesichts der Tatsache, dass beinahe jeder zehnte Mensch auf der Welt hungert, es ihr eh in der Seele wehtut, dass wir an Silvester in den Himmel schauen und dann sehen, wie das Geld, und wir reden hier von roundabout 200 Millionen Euro, im wahrsten Sinne des Wortes in Rauch aufgeht.
0: Ich würde mich einfach total freuen, wenn wir statt dieses Knallens Und wenn wir statt der vielen Raketen etwas weniger Raketen im Himmel haben und dafür ein Raketen, also ein Feuerwerk der guten Arbeit im globalen Süden feuern könnten, das würde mich total erfreuen.
1: Ja und ich habe es ja gerade auch schon gesagt, da kommt ganz schön was zusammen. Der Feuerwerkshandel rechnet mit einem Umsatz von 200 Millionen Euro in diesem Jahr. Und was könnte man damit nicht alles machen?
0: Ich kann Ihnen gar nicht genau sagen, was ein einzelner Böller oder eine einzelne Rakete kostet, weil es tatsächlich, das weiß ich nicht. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir schon für einen Euro in ähm, Burkina Faso, wo unsere Partnerorganisation arbeitet, also mit einem Euro ein Kilo traditionelles Hirsesaatgut kaufen können und was dann ausgesät werden kann. Ein Ui. Kilo Saatgut für einen Euro. Und ich glaube, das rückt das Ganze ganz gut in die Perspektive.
1: Das sagte mir Dagmar Prün. Sie ist die Präsidentin von Brot für die Welt und wünscht sich weniger Feuerwerk und mehr Spenden für die Welt. Das komplette Interview könnt ihr natürlich nachlesen. Wo? Auf DOMRADIO.DE. Und noch etwas zum Thema Krippe. Weihnachtskrippe. Am kommenden Mittwoch, 3. Januar, da gibt es in Recklinghausen ein interreligiöses Krippenfest, eine Krippenfeier. Das Besondere daran ist, die Geburtsgeschichte nach dem Lukas-Evangelium, die wird sowohl in Deutsch als auch auf arabischer Sprache aus dem Koran vorgetragen, beziehungsweise das sogar er vorgesungen.
2: Das ist immer sehr beeindruckend, wenn äh, aus dem Koran vorgesungen wird. Aber es wird auch äh, dann anschließend, von einer Muslima die Geburtsgeschichte nach dem Koran äh, vorgetragen.
1: Ort dieser interreligiösen Krippenfeier ist das ehemalige Franziskanerkloster in Recklinghausen. Ideengeber war unter anderem der emeritierte Pfarrer Bernhard Lübbering. Große Augen machen viele Christen, wenn sie erfahren, dass Jesus im Islam auch als Prophet vor dem Auftreten von Mohammed erwähnt wird und im Koran dementsprechend auch bezeichnet wird.
0: Er ist äh,
2: nach dem Koran einer der größten, Propheten Und äh, auch im Koran gibt es eine Geburtsgeschichte und die wollen wir in dieser Andacht äh, auch hören. Wir werden äh, die äh, Lukas äh, Geburtsgeschichte vortragen und dann äh, ein äh, Hotscha wird auf, äh, aus dem Koran die Geburtsgeschichte zitieren und danach wird sie auch ins Deutsche übertragen.
1: Wer das mal erleben möchte, einfach Zettel raus und notieren. 3. Januar um 16 Uhr im Franziskanerkloster in Recklinghausen, St. Franziskus. Es könnte sein, dass in den kommenden Tagen äh, so drei Knaben vor der Tür stehen und klingeln. Das hängt damit zusammen, dass rund 600 Sternsingerinnen und Sternsinger sowie 150 Begleitpersonen am Freitag die bundesweite 66. Aktion drei Königsingen offiziell eröffnet haben. Das Ganze fand statt im Bistum Augsburg. Gemeinsam für unsere Erde in Amazonien und weltweit heißt das Leitwort. Und damit wollen jetzt die Kinder und Jugendlichen überall in Deutschland darauf aufmerksam machen, wie wichtig der Schutz von Umwelt und Kulturen weltweit ist. Ich habe jetzt gerade gesagt drei Knaben. Also es sind Kaspar, Melchior, Balthasar. Das sind die drei Heiligen aus dem Morgenland. Und die treten seit 1959 in Deutschland an, um am Dreikönigstag Spenden abzugeben. Bisher kamen 1,31 Milliarden Euro zusammen, mit denen Projekte für benachteiligte und notleidende Kinder in Lateinamerika, Asien, Ozeanien, Afrika und Osteuropa gefördert wurden. Also ich kann einfach nur sagen, wenn es klingelt, Tür öffnen, Portemonnaie zücken und spenden für die Aktion Sternsinger. Die Inspiration Ich finde, am Schluss der letzten Folge Sonntagslicht für dieses Jahr sollte unser Chefredakteur zu Wort kommen. Denn der hat ja auch ein Wörtchen mitzureden bei uns im Sender. Und Ingo Brüggenjürgen ist ja auch mit dafür verantwortlich, dass es unser Podcast Sonntagslicht überhaupt gibt. Also dann, jetzt geht's ab auf den Weg zur Hölle.
3: Der Weg zur Hölle, der ist bekanntlich mit vielen guten Vorsätzen gepflastert. Momentan, da haben gute Vorsätze richtig Hochkonjunktur, mehr Sport machen, nicht mehr so viel Alkohol trinken, mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben und, und, und. Ist Ihr Weg in das neue Jahr auch mit vielen dieser Vorsätze gepflastert? In der Regel scheitert unser Leben ja nicht an den guten Vorsätzen, sondern an der Umsetzung, wir wissen oft schon, was gut für uns und ein besseres Leben ist. Wie aber schaffen wir es, dass unsere guten Vorsätze sich nicht wie Silvesterraketen schon nach kurzer Zeit in der Luft auflösen? Die nötige Kraft und Energie dafür, die liefert uns leider kein Schokoriegel. Und auch kein Drink, der angeblich Flügel verleiht. Was wir brauchen, das ist eine Energiequelle, die immer da ist. Christen, die sollten das eigentlich wissen. Es ist Jesus Christus, der uns versprochen hat, dass er bei uns ist, bis ans Ende der Zeiten. Und seine Liebe, die ist immer für uns da. Auf sie ist Verlass. Seit der Geburt Jesu Christi funktioniert diese Power of Love, diese starkmachende Liebe. Die wünsche ich Ihnen, jeden neuen Tag im neuen Jahr, immer wieder neu. Allen ein gutes neues Jahr und mit Gottes Hilfe wird es auch wahr. Für das ganze Domradio-Team, ihr Ingo Brütenkirchen.
1: Diesen guten Wünschen von unserem Chefredakteur schließe ich mich natürlich an. Danke, dass ihr uns gefunden habt, überall da, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr uns weiterempfehlt. Wir freuen uns schon auf die nächsten Ausgaben und jetzt einen guten Rutsch in ein friedliches neues Jahr. Wenn wir alle an die Liebe Christi glauben, dann wird das auch was mit der Liebe und mit dem Frieden. Sagt euer Olli. Tschüss. Ja.
3: Er über den Wiedlein, zeig uns den
0: Weg. Für uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht. Leuchte du uns voran, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. Stern über Bethlehem, kehren wir zurück. Steht doch dein heller Schein in unserem Blick. Und was uns froh gemacht, teilen wir aus. Stern über Bethlehem schein auch zu Haus. Domradio
2: Sonntagslicht. Domradio Dres Lauter.